0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, im Februar beschäftigen wir uns in dem vier phasen für mehr Pferdegesundheit mit der zweiten Phase, also der Prävention. Wobei wir die Risikofaktoren Pferd, Mensch und Umwelt beleuchten, im Hinblick auf ihren Einfluss auf die Pferdegesundheit. Risikofaktoren, die das Pferd betreffen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ein Pferd erkrankt. Dazu gehören zum Beispiel der Körperbau, das Alter oder aber auch die Vorgeschichte des Pferdes also sein psychischer Zustand. Dem Aspekt wird noch sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt in der Pferdemedizin und daher habe ich mir heute Mona eingeladen von Mindful Mona, die mit der Trust-Technik, Pferd und mit Achtsamkeitstraining dem Menschen hilft. Lass uns loslegen! Hallo Mona, magst du dich einmal vorstellen, wer du bist und wie du zu deiner Arbeit gekommen bist?
1: Ja, hallo. Ähm, ja, ich bin die Mona oder wie viele sagen, mindful Mona. <lacht> da ist quasi meine Arbeit schon mit im Begriff drin. Und ähm, ja, für mich persönlich ist das auch immer ein bisschen einfacher, mich über meine Arbeit vorzustellen, denn wer mich kennt, weiß, dass dieses Wer bist du eigentlich eine der schwierigsten Fragen ist, die leider aber auch immer gestellt werden in Interviews. <lacht> Weil ich finde, das ist immer so eine Sache der Perspektive. Was magst du denn eigentlich gerade von mir wissen? Ähm, und ja, deswegen mein Mona eben, das, was ich tue. Ähm, ich bringe Menschen zu mehr Achtsamkeit und helfe Pferden eben auch zu mehr Achtsamkeit durch die Trust-Technik. Und ähm, ich bin dahin gekommen, dass ich die Trust-Technik selbst gelernt habe und auch die Achtsamkeitsausbildung selbst gemacht habe, weil ich eigene Erfahrungen hatte. Also ich hatte Eigenbedarf an Achtsamkeit <lacht> und ähm, habe dann quasi von der Achtsamkeitsausbildung und der Trust-Technik ähm, gelernt und lehre das jetzt eben auch weiter. Genau, also zum einen habe ich da theoretisches Wissen und bin auch selbst belastet und kann somit aus eigener Erfahrung das auch weitergeben.
0: Ja, ist ja eigentlich eine sehr schöne Arbeit mit Pferd, Meditation und Pferd zu vereinen, finde ich. Ich bin ja Fan von beiden.
1: Ja, ich auch, wie du schon rausgehört
0: hast. Ja, ist immer schön, wenn man seine Leidenschaft dann quasi zum Beruf machen kann. Das ist definitiv der Fall. Ja, sehr schön. Ja, möchtest du zum Einstieg uns einmal vielleicht aus der Praxis ein paar Beispiele nennen, warum Pferde dir vorgestellt werden? Ich denke mal, viele unserer Hörer kennen die Trust-Technik vielleicht noch nicht, sodass man vielleicht eine Idee bekommt, wann das sinnvoll ist.
1: Also mein Motto bei meiner Arbeit ist ja immer, egal was deine Frage ist, Vertrauen ist meine Antwort. Und ähm, das ist eben auch so bei der Trust-Technik. Also es kommen die unterschiedlichsten Fragestellungen und auch die unterschiedlichsten Pferde zu mir oder in dem Fall Menschen. Die Pferde melden sich seltener bei mir an. <lacht> ähm, und meistens, äh, würde ich sagen, sind das so zwei Kategorien. Also die erste Kategorie wäre eben ein Mensch, der verzweifelt ist, weil das Pferd eben schon anhand von Symptomen ähm, zeigt, dass es ihm nicht gut geht, also ähm, steigende, beißende, tretende, wegrennende Pferde. Ähm, die Ursache liegt oft für mich eben dann in der, im Vertrauen, im fehlenden Selbstvertrauen oder im fehlenden Vertrauen zu Menschen und es sind dann oft Pferde, die importiert wurden oder Pferde, die irgendeinen Unfall hatten oder aus schlechter Haltung kommen, das ist so die eine Kategorie, also schon sichtbare Probleme, die die Pferde aufweisen. Und die andere Kategorie ist eben Menschen, die sich mit ihren Pferden einfach eine bessere, schönere Bindung suchen. Und das finde ich auch immer total schön, weil ich persönlich sehe ja auch die Achtsamkeit als wie so ein kleiner Rettungsfallschirm ich bin selber zur Achtsamkeit gekommen, aus eben der Perspektive, es ging mir nicht gut und ich habe etwas gesucht, um mich besser zu fühlen. Aber eigentlich sollte die Achtsamkeit eben präventiv schon sein und sollte eigentlich dafür stehen, es sollte selbstverständlich sein und wir sollten es so in unseren Alltag aufbauen oder einbauen, dass wenn dann mal etwas ist, dass wir eben auf diese Achtsamkeit und diese Vertrauensebene zurückrufen können. Und deswegen finde ich es besonders schön, wenn Menschen eben auf mich zukommen, die gar kein Problem haben und ja. sagen, sie möchten genau diese Beziehung eben noch vertiefen. Weil genau da setzt meine Arbeit dann auch an.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch das, womit ich versuche, mit dem Wissentransfer immer da einzuhaken, präventiv, dass man nicht immer erst gerufen wird, wenn quasi das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Aber es ist einfach deutlich schwerer, die Leute zu erreichen, ähm, weil die meisten ja doch erst reagieren, wenn dann wirklich was passiert ist. Also ich kann das auch aus meiner Erfahrung erzählen. Ich habe natürlich auch ein sehr lange Arbeitszeiten und natürlich nimmt man auch vieles mit kranken Pferden mental mit nach Hause. Und ähm, ne, die Kommunikation ist ja auch nicht immer so leicht, sodass ich selber auch damals was gesucht habe, damit man vom von dieser psychischen Belastung, sage ich jetzt mal, sich auch distanzieren kann oder auch damit arbeiten kann und habe dann auch viel mit Meditation und auch Selbsthypnose gearbeitet und ähm, bin da so deswegen rein und habe dann Kurs belegt und die Leute, die da waren, wir waren zu sechs, hatten alle schon wirklich in der Reha, Burnout, also waren alle schon eigentlich hingefallen und ich war quasi die Einzige, die quasi schon gestresst war und ein Problem hatte, aber eigentlich noch nicht krank war und die anderen waren alle schon wirklich, wo ich dachte, wow, also die sind schon tief gefallen, um jetzt wieder aufzustehen. Und ähm, ich denke auch, dass ich dadurch wirklich so viel gewonnen habe, da diese Meditations- und Techniken oder Selbsthypnose zu lernen. Also ich kann das auch aus meiner Erfahrung nur empfehlen, das zu machen, muss ich wirklich sagen. Ich wusste aber nicht, wie gesagt, dass das bei Pferden äh, quasi auch so eingesetzt wird. Das ist auch für mich Jetzt neu quasi, seitdem ich dich kennengelernt habe.
1: Ja. Ähm, es gibt ja Achtsamkeit für Menschen und ähm, das zum Glück wissen wir ja oder, oder viele von uns, viele von deinen Hörern vielleicht auch schon, ähm, da in den letzten Jahren ja Achtsamkeit fast schon so, so ein Modebegriff geworden mhm. ist. Das stimmt. Ähm, das ich zum Teil ganz schön finde, weil die Leute eben dann wissen, worum es geht und eben das für sich auch nutzen, wie du ja auch schon erfahren hast. Ähm, zum anderen Teil wieder schwierig, weil Modewörter kommen und gehen auch wieder. Und ich finde eben, Achtsamkeit ist was, wo jeder, wirklich jeder von uns ja. kann. Und eben auch die Pferde. Ne? Und ähm, ich sag immer, wenn man sich so eine Pferdeherde auf so einem Stück Gras vorstellt, die da im vollsten Frieden, im Sonnenschein, irgendwie da die Wiese entlang knabbernd laufen. Das ist so der Inbegriff von im Hier und Jetzt verankert sein für mich. Die sind einfach, die sind einfach da und sorgen sich nicht um morgen. Und dann fragen die Leute mich nämlich als nächstes, ja, und wieso bringst du diesen Tieren dann jetzt Achtsamkeit bei? Weil wir es
0: manchmal kaputt machen.
1: Und meine Antwort ist dann nämlich, naja, wir haben ja unsere Pferde meistens nicht irgendwo auf der Pferdeherde irgendwie in der Walachei stehen, ja. sondern wir haben Autos, Hänger, wir wollen so turnieren, wir machen was mit den Pferden und das macht auch was mit den Pferden. Und da äh, ist die Trust Technik natürlich sehr hilfreich.
0: Ähm, in welchem psychischen Zustand würdest du beschreiben, dass die Pferde sich vor deiner Arbeit befinden und dann im... Ja, Ziel für die Trust-Technik dann halt im, die Gemütsverfassung der Pferde hinterher. Ich hatte da mit der Skala das auch gelesen. Ist das so die Einteilung, die man da ähm, verwenden kann?
1: Ja, also die Skala, von der du redest, also James French, der ja die äh, Trust-Technik ins Leben gerufen hat, ähm, hat der Einfachkeit halber ähm, eben diese Skala draufgesetzt von 1 bis 10, um quasi ähm, den Gemütszustand oder wie er sagt Thinking Level des Pferdes einzustufen, weil wir Menschen sonst ja überhaupt nicht drüber reden können. Ja. Und ähm, 0 wäre quasi ein schlafendes, träumendes Pferd und zehn wäre ein Pferd in vollster Panik. Um, jetzt ist es natürlich so, ein Pferd in vollster Panik, kennst du wahrscheinlich aus deinem Alltag auch, mhm. da brauchst du das gar nicht mehr ansprechen. Also um, rein wissenschaftlich betrachtet kann man einen Menschen oder ein Pferd, der in vollster Panik ist, der hat einfach Alarmsignalstufe Rot im Gehirn und da kommt gar nichts mehr, auch nicht die Trust-Technik an. Ähm, sondern ich arbeite dann eben gerne mit Pferden auch für meine eigene Sicherheit, die sich Level 7, sage ich jetzt mal, befinden und wenigstens noch in einer Phase sind, in der sie mir zuhören können, rein körperlich. Und Ziel ist nicht, wie man jetzt immer in James-Videos sieht, dass dann alle auf der Herd, also auf der Wiese in der Herde umkippen, wie die fliegen, sage ich immer, und dann da alle liegen und drei Stunden träumen und aufwachen und alles ist wieder in Ordnung. Das ist natürlich schön und das passiert durchaus auch mal. Aber Ziel für mich ist immer, dass das Pferd in einem anderen Zustand ist. Also im besten Fall ein paar Skalenpunkte tiefer, als ich angefangen habe. Und mehr kann man auch von der ersten Session gar nicht erwarten. Du kennst das vielleicht auch von den Meditationen. Wenn wir Menschen meditieren dann ähm, geht es uns gut danach. Aber langfristige Folgen kann man einfach erwarten, wenn man das regelmäßig macht. Wie bei ähm, allen
0: Dingen im Leben. Ja,
1: genau. Ich vergleiche das gerne mit dem Sport. Also ja. ne, wenn ich mir jetzt äh, ein Sportbuch kaufe, fit ohne Geräte, und ich schaue mir das einmal an und stelle das dann in den Schrank oder übe vielleicht mal eine Übung, ähm, dann hilft mir auch dieses Buch nicht oder die Tatsache, dass ich weiß, dass dieses Buch da steht, sondern ich muss eben diese Übungen am besten regelmäßig durchführen. Definitiv. Um, genau. Und was auch noch wichtig ist, ähm, James sagt auch, man macht aus, einem, äh, aus einer Giraffe keinen Elefanten. Ähm, wenn mein Pferd eben einen gewissen Charakter hat oder ich als Mensch auch einen gewissen Charakter habe, dann kannst du den nicht weglöschen und das sollte auch nicht zielführend sein, ähm, sondern man kann einfach nur die Ausgangssituation verbessern. Also wenn ich ein Mensch bin, der sehr viel in meinen Gedanken schwelgt und oft über Dinge nachdenkt, ähm, kann ich das quasi reduzieren, indem ich mich immer wieder aufs Hier und Jetzt besinne, aber ich werde dann nicht der zen der irgendwie immer nur drei Millimeter über dem Boden schwebt und sich nie wieder Gedanken über irgendwas macht. Und das ist auch gut so. Ne? Unsere Welt ist bunt und jeder ist vom Charakter her ein bisschen anders. Aber es geht eben drum, weil wir ja auch die Pferde bei uns haben, dass eine gewisse Sicherheit natürlich auch gegeben ist. Ne? Und ein Pferd, das immer in vollster Panik durch die Gegend rennt, weil es Angst vor etwas hat oder eben Vertrauen verloren hat, ist natürlich auch nicht gut. Und deswegen bin ich da und versuche eben zu helfen.
0: Das ja, dieses dauerhafte Stresslevel macht ja auch körperlich einfach viel kaputt, muss man sagen. Also nicht umsonst haben so viele Pferdemagengeschwüre oder andere Stresskrankheiten, kennt man ja auch bei Menschen mit Hautausschlag, ne? diese psychosomatischen Herpesbläschen zum Beispiel, ähm, das gibt es ja im Prinzip alles auch fürs Pferd. Es hat nur noch nicht so viel ja, Achtsamkeit darüber oder man spricht nicht so viel darüber, weil es natürlich ganz schwer zu fassen ist. Bei Menschen ja schon schwer und beim Pferd ja fast ja, noch viel schwerer, muss man sagen. Aber Stress ist schon, auch aus meiner Perspektive als Tierarzt, ein großer Faktor, der viele Krankheiten hervorruft, dass noch sehr viel unterschätzt wird einfach vom Prinzip.
1: Mhm.
0: Magst du einmal beschreiben, wie so eine Sitzung dann abläuft bei dir?
1: Ja, also ich biete ja zweierlei an. Also zum einen eben die Achtsamkeit für Menschen. Das bedeutet, jeder kann sich bei mir melden, wenn er eben den Einstieg in die Achtsamkeit für sich selbst finden möchte. Also wenn er einfach merkt, dass er, ich sag immer, im Stallalltag oder im Alltag allgemein gestresst ist, dann biete ich Achtsamkeit-Sessions für, für dich an. Da kannst du dich dann bei mir melden und dann biete ich Online-Sessions an, auf die ich mich dann auch vorbereite und die sehr individuell gestaltet sind, um eben für dich deinen Einstieg in deine Achtsamkeitsroutine zu finden, ähm, den inneren Schweinehund zu überwinden und eben äh, diese Übungen weiterzuführen. Ähm, und die zweite Sparte wäre eben dann die Trust-Technik-Session. Und da äh, fahre ich dann eben zu dir an den Stall, äh, zu deinem Pferd, weil auch das ist ja ein Stressfaktor, den manchmal ausschaltet. Ich möchte ja den Menschen in ihrer Umgebung helfen, dem Tier in seiner Umgebung helfen und nicht noch mit dem Hänger irgendwo hinfahren lassen. Und zum Zweiten brauche ich für die erste Session natürlich auch ein Pferd, das mir, wie ich schon vorhin gesagt habe, zuhören kann. Und wie wir alle wissen, wir fahren mit unseren Pferden irgendwo hin und dann ist die aufmerksamsspanne schon mal ein bisschen runtergesetzt. Und somit sind die Voraussetzungen an dem Stall, wo das Pferd sich auskennt, schon mal besser. Und dann komme ich vorbei, wir hatten schon ein Vorgespräch, ich weiß schon ein bisschen was über die Vorgeschichte des Pferdes und dann erkläre ich erstmal theoretisch nochmal, worum es eigentlich geht und was wir vorhaben. Und in der Trust Technique Session ist immer die Einstiegsfrage, wie kann ich euch jetzt genau helfen? Also was ist der Wunsch, was ist unser Ziel? Und in der ersten Session starten wir eigentlich immer mit einer, wie man in der Achtsamkeit sagt, formalen Übung. Achtsamkeitsübungen sind gegliedert in formale und informelle Übungen. Und die formalen Übungen sind quasi die, die ich lerne in zum Beispiel einer geplanten Meditation. Sei es jetzt eine Sitzmeditation oder ein Bodyscan oder eine Gehmeditation für den Menschen. Und genau das ist eben auch für das Pferd die erste Übung. Informelle Übungen wären dann, ich achte auf meinen Atem oder ich genieße meinen ersten Kaffee am Morgen. Oder ich sehe die rote Ampel und statt mich aufzuregen, atme ich dreimal tief ein und aus. Das sind dann quasi informelle Übungen, die mir Routine im Alltag verschaffen. Und die allererste Trust Technique Session mit mir ist eben, ich bringe dir als Menschen bei, wie du in der Zukunft mit deinem Pferd diese formalen Übungen, ähm, ist wie so eine Art Meditation, einfach zu lernen und einfach zu erklären, wie du das eben in den nächsten Tagen und Wochen mit deinem Pferd weiter üben kannst. Und das ist dann auch mein Ziel. Also mein Ziel ist, ich, ich zeige dir das und du kannst es selber ausprobieren. Und erst wenn ihr zwei, also du und dein Pferd, das verstanden habt, dann lasse ich den Hof wieder. Und ähm, ja, dann liegt es an euch, es eben weiter zu üben. Und dann komme ich entweder für eine Folgesession oder begleite auch gern über Skype, wenn es weitere Fragen gibt. Und ähm, so kann man dann quasi Schritt für Schritt an den eigentlichen Problemen oder an den eigentlichen Symptomen arbeiten, weil an dem Problem arbeitet man ja von vornherein, nämlich das fehlende Vertrauen, zumindest ist das meine Philosophie und ähm, genau die, die Probleme des Menschen sind ja dann oft, wodurch das Pferd sich das äußert.
0: Es macht also definitiv Sinn, wenn ich jetzt diese Technik mit meinem Pferd üben möchte, wenn ich vorher als Mensch auch schon mal mich mit selber mit Meditation oder Achtsamkeitsübungen auseinandergesetzt habe, weil wenn ich ja also ich stelle mir das schwierig vor, wenn ich selber nicht in meiner Mitte bin. Ähm, gut, vom Sendzustand müssen, das werden wir alle nicht ankommen wahrscheinlich. Aber ähm, dass man zumindest mal selber gelernt hat, sich runterzufahren. Weil wenn ich jetzt gestresst von der Arbeit irgendwie hinfahre zum Stall und schnell husch, husch, was machen möchte, dann kann ich das ja auch nicht in drei Minuten üben. Von daher ist es sicherlich sinnvoll, als Mensch doch dann auch vorbereitet, mit solchen Techniken da auch reinzugehen.
1: <lacht> ja und nein. nein. <lacht> also beides. Ähm, ja, weil ich denke, ähm, durch meine eigene Achtsamkeitstrainerausbildung und langjährige eigene Achtsamkeitserfahrung, verstehe ich die Tiefe der Trust-Technik erst jetzt richtig. Ähm, deswegen das Ja. Also ich denke, dass es sehr viel leichter sein kann und auch sehr viel mehr Tiefe in die Technik bringen kann. Ähm, warum ich Nein gesagt habe, ist der einfache Grund der James French, der eben die Technik entwickelt hat. Ähm, ich sage immer, dass die Trust-Technik heißt, ist eigentlich schon mal irreführend, weil ähm, Achtsamkeit und Technik widerspricht sich für mich. Äh, aber es ist mit Absicht Technik genannt, weil es eben für dich als Nutzer, der gar keine Ahnung von Achtsamkeit hat, auch verständlich ist. Das heißt, ein Mensch, der keine Ahnung hat, was Achtsamkeit bedeutet und der noch nie meditiert hat in seinem Leben, wird trotzdem in der erst trust Technique session das so verstehen, dass er es auch direkt anwenden kann. Okay. Ähm, Tücken der Anwendung kommen dann immer, wenn man es selber durchführt und das weißt du bestimmt auch aus eigener Meditationserfahrung, es hört sich immer so schön einfach an, setz dich hin sei ach. mir und jetzt, mach die Augen zu und atme <lacht> aber jeder der das mal durchgeführt hat oder denkt ach das ist ja einfach, das kann ich schon habe ich schon, weiß ich schon wird dann im Verlauf merken, dass dann eben Fragen auftauchen und genau dafür bin ich eben da
0: ja, ich war letztes Jahr premieremäßig in einem Kloster drei Tage Schweige Wochenende machen. Mhm. Ich habe gedacht, voll cool, drei Tage nicht reden. Mm, ja, war <lacht> auf jeden Fall eine Erfahrung, kann ich jedem nur empfehlen. Also ich würde es auch ja. wieder machen, aber ähm ja, es ist auf jeden Fall einfach, wenn man dann da ist und man hat das mal zehn Stunden hinter sich gebracht, dann kommen so Sachen hoch, die einem dann so erst äh, bewusst werden. Das stimmt absolut.
1: Genau, und das passiert auch bei dem Pferd. Das heißt, wir haben eine Zusatz- oder eine Zusatz-, äh, äh, wie sagt man, Erschwernis oder ja, Schwere der Dinge. Dadurch, dass ich eben dann ja ähm, das nicht nur dem Pferd und die, also auch dir beibringe. Das heißt, du stehst dann nachher, hast selbst keine Erfahrung, dein Pferd ja auch nicht. Ähm, und ihr beide müsst es dann zusammen auskamüsern Und nicht nur bei dir Themen, sondern auch bei deinem Pferd entstehen ja Themen. Und ähm, genau, das ist dann eben das Spannende.
0: Definitiv, das hört sich danach an. <lacht> Wenn die Hörer denn jetzt noch mehr zu deinem Themengebiet erfahren wollen. Wo können sie dich denn genau finden?
1: Also zum einen auf meiner Homepage. Das wäre mindfulmona.de.
0: Ich verlinke Und es auf jeden Fall in den Show Notes, Dann finden die Leute es sofort.
1: Das ist super. Genau, und da kann man auch mehr über mich erfahren. Und wer sowieso einfach gern mehr über mich lesen oder zuschauen möchte, findet mich auch äh, bei Instagram und Facebook. Da berichte ich einfach über meinen Alltag mit meinen Katzen, mit meinem Pferd und äh, gebe da noch Zusatzinfos zum Gebiet Achtsamkeit und Trusttechnik. Nimm die Menschen gerne auch mit, wenn ich auf Touren bin, dass sich jemand, der jetzt gar keine Ahnung hat, wie sowas aussieht, sich auch mal ein Bild davon machen kann. Und ähm, das sind so die Online-Sachen. Ähm, auf meiner Homepage kann man aber auch sehen, äh, wo ich so stecke innerhalb des Jahres. Also da aktualisiere ich immer mal wieder den Terminkalender. Dort kann man sehen, eben wo ich auf Tour bin oder wo ich meine Fortbildung, Weiterbildung oder auf einem pferde zu finden bin. Und da kann man mich dann auch gerne anquatschen. Ich bin nämlich ein Mensch, der auch gerne die Menschen in Live und Farbe und zum Anfassen trifft. Und wenn jemand da so ähnlich tickt wie ich, dann kann er mich gerne anquatschen oder auch gerne anrufen und eben so in Kontakt treten, genau.
0: Ich habe auch gesehen, dass du so eine kleine Mini-Meditation auf deiner Seite anbietest, die man erstmal kostenlos quasi testen kann für sich.
1: Genau, also da gibt es eben die Szenario Ankunft beim Pferd, weil du das ja vorhin erwähnt hattest. Ähm, da kann man für sich einfach mal sagen, oh, jetzt hatte ich aber heute einen anstrengenden Tag. Ich setze mich mal ins Auto, mache mir die äh, Kopfhörer rein und äh, höre mir so eine Mini-Meditation an, um einfach bei dir selbst und im Hier und Jetzt anzukommen und für den Moment den Alltag mal Alltag sein zu lassen und dich dann auf dein Pferd einzustellen. Genau, da gibt es auch die Heuraufen-Meditation. Ich bin dafür bekannt, dass ich mich gern in die Heuraufen bei uns setze und ähm, dort für mich meditiere und den Pferden dann beim Knabbern zuhöre, weil ich da einfach finde, das ist eine schöne Atmosphäre.
0: Definitiv, das mag ich auch immer nach dem Reiten nochmal an die Futterstelle stellen und einfach... Zehn Minuten zugucken, wie sie kauen. Finde ich auch total entspannt.
1: Ja, Riechen, also das ist ja, ja mit allen genau. genau,
0: ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, sehr schön. Wie gesagt, ich verlinke das alles, dann können die Hörer da einfach direkt drauf zugreifen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir schon zur Abschlussfrage, ähm, die ich immer im Podcast quasi stelle. <lacht> ähm, wo bildest du dich denn über das Thema Pferd vor? Also hast du quasi eine Buchempfehlung oder einen Kurs, den du empfehlen möchtest, jetzt gar nicht spezifisch auf dein Thema, sondern einfach rund ums Thema Pferd, was dir in Erinnerung geblieben ist?
1: Mhm. Ähm, ja, also ich habe eine Zeit lang alles, was ich so gefunden habe, wie ein Schwamm aufgezogen. Also wenn es irgendwas zum Thema Pferd gab, dann musste ich das lesen, hören, anschauen, hinfahren hatte letztes Jahr auch groß unter dem Motto Inspire, also ich wollte mich inspirieren und inspirieren lassen von anderen Menschen und habe aber dann im Laufe der Zeit gemerkt, dass so ähm, dieser Spruch, zu viel Information killt Intuition, mhm, ja. tatsächlich stimmt. Ähm, deswegen, ich empfehle gerne Menschen, die für mich so wie ich es ja schon vorhin gesagt habe, live und in Farbe und zum Anpassen, Anfassen ähm, eben auch ide also ähm, richtig authentisch sind und identisch sind mit dem Bild, das ich von ihnen so habe oder hatte. Und ähm, da habe ich äh, drei Menschen, die ich wirklich so als Pferdemenschen empfehlen kann, von, also aus voller Überzeugung und tiefem Herzen. Und es ist eben zum einen der James French, der die Trust Technik entwickelt hat. Weil ich einfach finde, dass er ein Mensch ist, der genau das, man sagt im Englischen so schön, practice what he preaches.
0: Mhm. Also
1: er tut genau auch das, was er sagt und wie er sagt. Ich habe ihn live kennenlernen dürfen. Ähm, er setzt sich auch viel für Rettungsstationen ein, in der Tierrettung, spendet sehr viel. Und die haben jetzt auch ganz neu eine Instagram-Seite. Und ja, also die Inhalte von ihm kann ich zu 100 Prozent empfehlen dann durfte ich letztes Jahr Linda Tellington-Jones auch kennenlernen mhm. und habe ihr Buch Trust Your Intuition, also Vertraue deiner Intuition, gekauft. Und das kann ich auch von Herzen empfehlen, weil genau das ja mein Thema ist, Intuition und Vertrauen. Und ähm, als letztes ähm, Elsa Sinclair, die ist Pferdetrainerin aus Amerika, hat Freedom-Based Training entwickelt und sie fragt sich einfach immer wieder, wie kann ich das, was ich tue, nochmal ein Stück besser für mein Pferd machen? Und wie kann ich das einfach nochmal ähm, genauer anschauen aus einer anderen Perspektive? Wie kann ich das Leben meines Pferdes besser verstehen oder erleichtern? Und das finde ich auch super, weil ich finde, das sollten wir uns einfach immer wieder fragen. So jeden ich, ich, Tag, wie ja. kann ich es eigentlich noch ein bisschen besser machen? Und ähm, ja, deswegen diese drei Menschen von Herzen.
0: Ja, das sind ja schöne Mentoren sozusagen. Das ist äh, eine sehr schöne Sache. Ja, super. Ich freue mich riesig, dass du hier im Podcast warst und uns so spannende Einblicke in deinen ja, Berufsalltag sozusagen gegeben hast. Und ich hoffe ganz fest, ähm, wie du gehört hast, bin ich da ja auch äh, etwas im Thema mit drin und da ein Fan von, dass wir ein paar Hörer inspiriert haben, mit mehr Achtsamkeit auch mal im Stall zu sein und das Handy mal wegzulegen, während man Schritt reitet. Ja, und wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und freue mich, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne. Bis denn. Tschüss. Ja, das war mein Interview mit Mindful Mona. Ich hoffe, du hast, wie gesagt, eine Inspiration mitnehmen können. Für mich auch mal eine ganz neue Betrachtungsweise auf das Thema Pferdegesundheit. Ja, wenn dir der Input gefallen hat und du noch mehr zum vier phasen wissen möchtest und das auch gerne in der Praxis umsetzen kannst, besonders wenn du als Therapeut tätig bist, dann melde dich doch gerne zu meinem Newsletter an, denn in den nächsten Wochen gibt es regelmäßig Webinare zu dem vier phasen für alle Newsletter-Abonnenten kostenlos. Also, komm gerne auf meine Internetseite und melde dich dafür an und dann sehen wir uns vielleicht bald live in einem Webinar. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Grüßt eure Pferde von mir, deine Veronika.